0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，时时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持
1: 。各位听众，大家好，这里是 I C 之音主播广播 F M 九七点五，陆杰明老师的艺术 A B C， 我是代班主持人郑志贵。我们这个礼拜啊，要谈台北市一个很有意思的一个展览，是一位很。雄浑、很深沉思索的一个画家，叫做维嘉。维嘉现在在东华美的古公馆在展览。我们今天请到了古公馆的古浩宇先生来谈一谈。他在二零零八年就开始为这个画家策划、整理他的这个画作。那么，而且。上一个档期啊，我因为这个有事情没有参加他那个十年精选作品展，就是二零零八年二到二零一八年的精选作品展。之后呢，他就推出了距离现在疫情期间最接近的两年时间，就是二零二零年、二零二一年的一个重要的作品连续展，叫做“径旅”。径呢是很有劲的径，旅就是旅程的旅，也是说他他的这个。对于这个人生的这些思索呢，有一个提出的有力的回响。呃，浩宇你好，嗨，志贵，非常非常谢谢你来到这边、啊，要来谈一谈这个展览。我们礼拜六看的展览，我真是流连忘返，觉得太动人的一个展览，非常深沉，然后还有非常大气。我们看大家画油画哈，当然这里面大部分他们他近年用的是亚克力为多，在大陆叫做丙烯画，可他的气派，他的质地啊、哦。直追我们对于油画的认识，就先请这个浩宇来谈谈《妓女》这个主题哦。当然，也是他一件画作的名称，他有好几件，第一件跟第二件在深圳、在台北各自展出的。用这个名称呢，有什
0: 么寄托呢？其实，《妓女》就是他其中展览里头的一幅画。然后，这幅画一共画了两张，是嗯、呃，第一张画了一对兄弟在过河，然后第二张画了一个。穿着泳衣的妈妈，左右各牵了一个孩子，就是过河、过
1: 渡、前进
0: 。对，其实
1: “妓女”这个名称我们比较常用在军队上面。嗯啊、对，总比较用，就是在古代诗歌里面，现在已经很少看到这名字。说，我讲，我就心里一惊，哇，这好有力气的一个一个标题啊、嗯！而且我看他画，他的确是非常有力气。对，这个力气是一个很宏大的一个局面。他有时候画，大概只有 A 四一张小纸哦。也非常有力气，所以我非常非常感动。看到一个画家啊，在今，天，尤其在今天这个时代，大家用电脑、用手机、用一些精确的去计算所有事物效率的今天，有一个大而化之，维持这种精神画画的人，我就我就我已经久违了，呃，我非常非常惊喜。我大概看了十一二张的画作，就是包括最近一两年由古公馆所。说策划说选，然后选，说布置一个又朴素又深刻的一个展场啊。那么你你怎么样构思的这个展览啊？你你经济他，你策他这个他的画作有十
0: 三四年了。有，我跟他认识是零二零零七年的时候认识，在哪里认识？我就是在重庆认识他，我一直以为他在北京哦、呃，所以都是缘分。所以他的背
1: 景跟他现在的教学工作也
0: 在。他是中央美院毕业的，嗯、所以他啊、um, 版画系，但是他毕业以后他就回到重庆去当版画系的老师。那他现在是版画系的系主任啊，系系主任，版画系系主任、啊。难
1: 怪我在这个今年的台北当代啊，看到在你的这个画廊看到他有两张版画，呃，石板，石板，嗯、然后这个版画里面的图形一样，可是一大一小尺寸不一样，可见它不是一个传
0: 统的。就是复制一样版画的方式，我觉得他很有趣。就是他，他是一个非常热爱古典的一个人。可是古典跟学院其实不太一样，嗯、就古典是永恒的，嗯、然后它有一种平衡的一种美感对对。呃，古典有时间的，有历史的，有空间的，然后延续到今天。但我觉得他的话，另外一部分，我觉得更重要的是，他其实不是怀旧，他也不是考古，那个东西就死掉了。为什么我们看了会激动？就是说，这个历史它好像活起来了，重新活了一遍。那它完全反映的是这个时代，包括我们看到，呃，禁律它讲的其实有些图像，是今天的图像，有些图像可能是七八百年前的的的图像，但是这些图像重新画了以后，其实它完全是解决。今天的问题跟重新对于今天这个时代所有生活在这个时代人的一种想象
1: ，对你，你讲的这件事真的引起我有一个感受。我就刚进你的画廊，迎面而来就是一个一个图形，它的标题很有趣，叫做“二0 2 0零二一0就说的是一个时间，二零2 0年二月十号。我们突然想起来，那不就是台湾在疫情开始出来的那个那个、那个时候？可是那个图面上画的是。米开朗基罗的圣殇这个雕像的图像，那当然他没有画得很写实，他的大画的笔法有黑色调呀、啊，有这个米黄色调，还有一些粉红桃红色调，你依稀可以认得出来。可当你走进这画面的时候，因为它有点模糊了，所以它是一个大人画质的画法。它的标题不叫圣殇，它引用了圣殇的这个雕像的图形，可是却给你一个 COVID-19 疫
0: 情。爆发没有多久的那个时间点，那张画太有意思。就是我一直以为是他私人的一种，例如说母与子啊，或者是这一些情感啊、亲情,情啊，其实可能更庞大，或者也可能更自然。就是疫情从二零一九年开始，嗯，那后来我跟对，我跟我家二零一九的对一九， 2019, 所以二零二零的二月十号是疫情最。就是那个时候，在大陆可能是最无望的时候，就是对,对，就是飞机已经不能飞了，
1: 对，就是那个时候，就是最了，
0: 最全世界或怎么样，对，台湾警戒了，嗯、但在大陆是最恐怖、最无望的时候是是是、嗯。然后他选了这一张米开朗基罗的这个圣殇，就是圣母报纸像。这个我们喜欢对我们喜欢美术史的人，我们都一看就有感觉。但是我们更惊讶的是，他并不是去画一个我们。既定印象里头的圣，他重新把圣母抱纸箱变成一个今天的状态，但也不是一个嘻哈版本。对我们就是说，从以前变到今天，它不是一个严它,它不是把一个东西变成嘻哈版本，也不是。它里头有一种，你看，你看老基罗的皮耶塔，从他年轻二十二岁到他。八十几岁，嗯、呃、不同的版本。那这个版本是我们懂美术史的人，他其实看了会会连接到很多的我们自己生命的情感，因为年轻时候对美的一种那个美丽的耶稣放松的身体跟那个美丽的母亲，可是他是身上，就里头那种粉红色跟一种刺激性的桃红色跟一种深沉的咖啡色，这个组织起来。然后它又是有一种跳动感觉的，可是它是抚慰的。那在这种悲痛的也好，宁静的抚慰的也好，或者是新的时代的呃刺激性的色彩也好，我觉得它给了一个圣殇的一个新的，特别就是记录这个疫情的这一天
1: 。对，这是一个他引用作为一个发想，作为一个灵感，但是这个图形。对于我们对西方的名作有一点概念，会认出来，而且不止这个啊。例如说，他还有这个《失乐园》呐，亚当跟夏王被逐出伊甸园的那个图形啊。让我们讲了，可能是乔托吧，或者是马萨乔吧，或者是谁是谁谁，或者是像老孔，就是希腊化时代最重要的一个悲剧的象征的这个老孔群像。那或者是耶稣跟圣约翰在约旦河边施洗的那个图形。或者是更有趣的，就在凡尔赛有很少人去到某一个雕塑群，就是阿波罗被众仙子就被缪斯围起来的那个雕塑群像，他都选择这些形象，为不同的尺幅大小，哈、呃，都是大的化之，他并没有描写，他是大概一个形体，而且这形体常常是融入在画作之中，所以他选择古典经典的图像来作画，所以他有古典精神。然后用这个作为一个他的出发，而不是再次诠释或延续传统，这就让人很惊艳，因为他很自觉的表现，他是一个现代艺术家，有现代的诠释，但他对于古代的这个眺望，跟注目呢，哎，还是有情，那这个情感呢，多加了他现代人的思索，我非常喜欢他这个部分，谢
0: 谢，嗯，对。他信手拈来的知识，可是他完全转化成，然后再下来，我觉得他解决的是今天这个时代的问题。嗯、我觉得这件事情是很重要，就是他他并没有要卖弄，也没有要当一个美术史的老师。哎、说,的说的太他这件事很重要。他是一个艺术家，对对
1: 是艺术家卖弄观念或者是第六卖弄知识，卖弄美术史就会，那我们觉得可惜了，就会
0: 讲的是美术史、啊、而不是讲的是绘画。是是他还是。画的是他要画的，而且画出来，他只是借用了一个第一时间出来的一个图像，但这个图像完全解决的可能是他个人的的情感、家庭、亲子，或者是在他所生存的时代里面对的时代的表征。那这些东西，我觉得后者是让这些作品。更有意义的，也就是说，你不知道这个是，呃，你不知道米开朗基罗，你不知道乔托，你不知道老孔像，没有关系，對,对对，因为他同没有关系。例如说，有一张画兄弟的對對對，你可能我们在美术史上一看，我们会知道说他可能是耶稣跟圣圣那个施洗约翰，那张标题叫做无名，无名没有名字名，所以你也不用问。对，你看
1: 到两个男子在那个地方，哎，你觉得就是小们有一个互动，像兄弟的那种感觉、就是。是，
0: 就是我们在那个罗。而事实上，在圣
1: 经里面，他们也是表兄弟，耶稣跟圣约翰也是表兄弟。对
0: ，嗯、就其实那个兄弟之不是 Baptist, 对。不管
1: 是道义上，在人生的追求上，跟他们的关系上，其实两个男子在那边，他就会产生这
0: 种。所以，其实最后回答维嘉的作品，我觉得是两件事情。从一开始就感动我，就是他并没有要当老师，他也没有要当一个绕来绕去的哲学家，嗯，他就是一个画家。但是这个画家，他对整体的人类的美学，他可能是一个东方人。我常常说，就是说，几百年下来，或者是几千年下来，很多人类美术史上的图像，它已经不是属于哪一国人，或者是哪一种人了，它就是一个你对它的了解。那这些了解，最后，我觉得就是他自己的事吧。所以，这个是第一件事情，是他作为一个艺术家，他所关怀的是什么，其实就是人嘛。就是他关怀是今天这个人，你说得太好。好，关于人这个主题，我们真的要进入他的话
1: 内心。我们先休息一会儿，待会来谈。好的，韦佳用人这个主题来成为画中的核心。对。刚听着，我们再回来谈韦佳的《静女》在古公馆的一个展览。那么，故宫馆这个展览呢，会到八月二十二号。我们把握机会去看这个展览。那我们请到了故宫里的古浩宇古先生，策展画廊主人，跟这个艺术家杰识、思索，替他策划展览有十三四年历史的这个浩宇啊，来谈。我们刚刚聊到一个话题，就是哎，为什么他的画作啊引用了这么多古典的经典，而且呢都是人体。就是 n e w 的这个人体裸体出现在画中，在西方有它的意义。而你取用古代的这个题材作为一个 motive 一个主题一个动机来发展出你的变奏的话，为什么都是人体呢？这个人体呢，在西方是一个沐浴或者是一个神仙的展示，它其实啊有有特别的意义，不是我们说哎有一个没穿衣服有一个在洗澡，不是那么简单。浩宇，你先来谈一谈。
0: 我觉得他就是想要最简单的，想要讲人这件事，就是他的艺术里头，他所最后所关怀的其实就是人。人可能全世界或不同历史里头不同时代的人的人性，这个是可以共通的。可是最后他关怀的还是这个我们自己，就是我们自己在今天所处的时代的这个状况是什么。所以。特别这些画里头，大部分的人可能没有穿衣服，但我觉得他并不是要画裸男裸女，甚至你其实他刻意把性别也降低了，你也不太容易分辨，不,太不怕看得清、啊。他也不是要去特别要去画，这是一个男人或者是一个女人，他可能更多的他其实是一个人，而这个人本身他也不是要去画一个好像一个。裸体的这个肉身的啊，例如说这个是乳房，这个是什么？其实那个不是他要关怀的，他借由这个肉体的肉身，其实讲的是一个人的内在，就是人的一种，我觉得可能更多的是一个人的状态，就这个人的状态是什么？状态就是他心里头的内在思索或者内心世界。在这种状态底下，或者人的一种他生存的状态是什么？所以，当你把衣服卸掉以后，其实他没有阶级的，他没有性别的，他没有他没有任何标签的，就是所有的人其实是一样的。那你都会面临到喜怒哀乐、生老病死。所有的人其实最后最根本的东西其实是相似的。可是那个是一个大灾文，就是最最深刻的东西在那里。
1: 是在西方西方是有一个传统，那古希腊巨星呢超过2500年以上啊。为什么古希腊会发展一种艺术类型，就是雕刻人，而这些人都是裸体雕像？因为他们很早就看穿、看透或者看清楚一个世人，就是人在这个世界上到底有什么位置？他们到底有什么意义？他们一直思索，然后呢？你装扮出来，你有服装，它代表你的品位、你的财富、你的阶级、你的知识。那你真正人的本质是褪去这一切，才会露出你的人的本质。而我们对于古希腊有这么多裸体雕像或者人体雕像，它的美学、它的意义呢，我们不算生疏了。可是，在两千年后的十五世纪的意大利。有一个艺术家叫米开朗基罗，他毕生的艺术作品的形式都是裸体人物，而这裸体人物甚至很少女子。但是认为最美的女子形态，他不雕刻或者很少雕刻，都是雕刻男子，而且都不是漂亮的男子而已哦，还有那种受命运压迫、挤压、反弹，产生一种挣扎过变形的男子的形态。他特别爱画，他爱特别爱雕刻，因为真正人。他的处境由这些姿态作为语言表达出来，所以当一个东方的画家像韦家这样子，他去以西方的经典的里面的人物、人体的雕像作为形态来表达，那其实，在我们眼里看起来，才真的能了解他就是要像浩翔所说的，他要描写就是人，问人的本质，看人的形态，不管他们在大瀑布之间，在河水之中，在森林之内。在荒原之上，他的人物就是在他的情境中啊，有什么处境，什么形态，哎，就留给我们看。有时候他会真的给你一个标题，叫做《老孔》，就是古希腊西元前一二世纪那个悲剧的故事的《老孔》。也许大家对于这个“老孔”的名字有点不熟悉，或者是你看到就是圣桑不熟悉。那如果你看到《荒野恋人》，你就觉得啊，大概有这个意思，或者是盛放，或者花园紫色叶无名。你突然就觉得题目不重要了，他就要让你看一个情境，那么赤裸裸的人，或者是在洪荒世界里面走出来的人是如此形貌，诶，他会打动你的，因为你在这个疫情之前，你在这个举目无亲的都市里面求生，你难道不是在一个荒漠之中吗？啊，人到最后总是孤独的，所以这个人的处境，他用他的画作用很大气方式表出来，其实浩宇很有这个
0: 感受的。我觉得那个志贵，你刚刚讲的特别好，一你一直用洪荒。我们之前聊天的时候，你也常常用洪荒这个字。我觉得我自己，例如说，我以前爱读的小说，呃，爱看的电影，我觉得我都特别喜欢洪荒这个字眼。洪荒最后就是文明到了最后破灭，到了最高峰的时候。然后安静下来以后，回到最根本的东西来了，就是洪荒，是最根本，或者最原始、最原始剩下来的。呃，
1: 其他的都会流失，或者对，都会飘。可是他
0: 表示一件事情：为什么我们很爱？就是说，他是经历过时间、空间以后遗留下来的最美的东西。
1: 其实像西方杰克梅迪的雕塑不也是如此吗？也是如此、啊。甚至像罗丹的那个行走的人，没有头，没有手臂，只有一只脚，大步向前走向洪荒世界，那么勇猛，不也是吗？西方人呢还真是了不起，他们对于人这个主题不断的思索，甚至在西方有一个分类说，人物画是最高尚的，风景画、静物画是最低下。今天已经不这样分了，可是你平心而论，人物画的确是最高尚的，因为他探问你是谁。你为什么在这个世界上？你有什么意义？东方以前也是啊，成教化助人文，人物化第一，山水次之，鱼龙鸟兽，这个灵毛者次之，也是有这个概念，因为人关心人，人永远是最重要的主题。即使在现代，已经没有这种老派的这个画作的阶级的划分，但是你我都知道，有人画了人物画，你就会多看一眼，他探问人的处境，你就会联想到啊，我的处境若干。伟家是一个有心，用许多的古典经典人的形象作为一个出发点，他也在探问以一个他的现代人如何用2020021零来做圣商的图形的标题啊，是一个很有内涵的画家，是一个大而化之啊有气派的画家，不管他的小画、大画都有气派。我们今天非常谢谢古公馆的浩宇啊，来谢维谢嘉的静语。他的这个工作室呢，他的画廊在松江区的东华南路一段二十一号的四楼之二，是古公馆。希望大家在八月二十号以前呢，找机会去走一走、晃一晃、看一眼这个很有意思、很深层的一个展览《静语》。谢谢。嗨，谢谢，谢谢。